0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 20 de abril, martes de la tercera semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de los hechos de los apóstoles, leemos el capítulo 7, versículos 51 a hasta el capítulo 8, versículo 1. En aquellos días, habló Esteban ante el Sanedrín diciendo, «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres?» Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad. Y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Ayer habíamos iniciado justamente la lectura de cómo a ese eh, eh, primer diácono, a uno de esos primeros siete diáconos eh, elegidos entre, eh, entre los fieles, para hacer ayuda de esa labor en la caridad a los presbíteros y poderle permitir a los sacerdotes, efectivamente a los obispos, realizar, eh, realizar su misión principal e ir delegando, eh, delegando parte de esa, eh, de esa misión. A ese Esteban, elegido como primer diácono, eh, lo habían apresado. Lo tomaron, eh, lo tomaron por eh, estar, eh, estar anunciando en una sinagoga eh, el Evangelio. Y lo llevaron ante el Sanedrín. Se trata del mismo Sanedrín que poco tiempo antes ha decidido la muerte de Cristo. Y delante del Sanedrín, de ese mismo Sanedrín que ha decidido darle muerte a Jesús... ¿Cómo se presenta este joven, eh, este joven elegido eh, para, eh, para este diaconado? Como mucha valentía, lleno del Espíritu Santo. Y comienza a hablar con claridad, hombres de cabeza dura y cerrados de corazón y de oídos. Mira, al final, los problemas más grandes en este mundo se dan justamente por esto, por tener una cabeza dura, por tener el corazón y los oídos cerrados. Y hay que tenerlo claro, ¿eh? ninguno de nosotros es capaz de autodiagnosticarse como cabeza dura, ni cerrado de corazón, ni cerrado de oídos. Ninguno de nosotros es capaz de un autodiagnóstico sobre esto. Quien tiene cabeza dura, no se va a dar cuenta que tiene cabeza dura. Quien tiene cerrado el corazón, no se va a dar cuenta que tiene cerrado el corazón. ¿Qué va a pensar? Va a pensar siempre que tiene la razón. Que el otro es el equivocado. Y fíjate cómo se nos muestra efectivamente que estos, al oír a Esteban, eh, se empurecieron, rechinaban los dientes de rabia contra él. Y después de oír ese testimonio tan precioso de Esteban, de estar viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, se volvieron simplemente locos. Fíjate qué importante además Porque Esteban lo que hace es presentarles Una argumentación bastante lógica Ustedes tienen la cabeza dura, el corazón cerrado Y los oídos cerrados Porque no le dan espacio al Espíritu Santo Y se comportan igual que sus padres Y se los recuerda ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que habían anunciado la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Han recibido la ley por medio de los ángeles, pero no la han observado. Entonces, efectivamente, darse cuenta de que en el pasado, ¿qué había sucedido?, que a los profetas los habían matado, que los habían acusado injustamente, pero son incapaces de reconocer esa misma actitud. De nuevo, como te digo, ese autodiagnóstico es casi imposible. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a escuchar verdaderamente a los demás, Ayúdame a reconocer dónde está la verdad Ayúdame tú Porque si tú no me ayudas Lo más probable es que yo me quede Simplemente con mis ideas Absolutamente cerrado de cabeza Cerrado de corazón Cerrado de oídos Uno tiene que invocar la sabiduría Del Espíritu Santo si uno no invoca esa sabiduría... Si uno no le pide ayuda al Señor... Entonces... Con mucha facilidad... Se verá... Efectivamente... En posiciones... Eh, donde yo creo que... Soy el único que tiene la razón... Que soy el único que hace las cosas bien... Que soy el único que no sé qué... Y estaré... Completamente errado... Fíjate... Además... ¡Qué precioso es lo que dice Esteban! ¿Por qué? Porque dice que está mirando los cielos abiertos. Bueno, nosotros retrocedemos al momento de la pasión del Señor y recordamos cuando el Señor estuvo ante el Sanedrín. Y ante el Sanedrín, a la pregunta de «Dinos de una vez, ¿tú eres el Mesías?» el Hijo de Dios vivo, lo soy. Y agregó el Señor, y verán el cielo abierto, y al Hijo del Hombre, venir desde el cielo. Esteban está cumpliendo, o en Esteban, mejor dicho, se está cumpliendo la profecía que ha hecho el Señor en su pasión. Está viendo esos cielos abiertos. Obvio, el Sanedrín no vio ese cielo abierto. Porque tiene cerrado el corazón. Porque tiene cerrados los oídos. Lo sacaron y lo apedrearon. A mí siempre me llama la atención cómo efectivamente en ese momento deciden apedrear y matar a Esteban. Pero con el Señor decidieron ir donde Poncio Pilato porque no les estaba permitido dar muerte a nadie. Efectivamente, la pena de muerte se reservaba para el gobernador romano. No podían, eh, no podían eh, determinar eh, la muerte de ninguna persona, no había autoridad para eso. Sin embargo, no les importó. Eso quiere decir, además, que en el juicio que le hicieron a Jesús es impresionante cómo pesaba, no el celo, o el supuesto celo por la ley, el supuesto celo eh, por respetar a Dios, no, toda la preocupación estaba en la forma, toda la preocupación estaba en no permitir de ningún modo que se volviera una eh, revuelta que causara eh, un problema al pueblo, es decir, eh, todo un asunto político. Cuando Esteban es apedreado, está junto a, eh, eh, junto a los que lo apedrean, Saulo. Es la primera vez que aparece en los Hechos de los Apóstoles, este, eh, este joven llamado Saulo, que es Saulo de Tarso, quien, quien conocemos como Pablo. Y nos muestra que está teniendo los abrigos de aquellos que apedreaban a Esteban, pero no solo eso, sino que estaba de acuerdo en que lo mataran, de acuerdo en que lo mataran. Aquí empieza a aparecer esta figura, esta figura de Saulo, esta figura que será en los, primeros, en los primeros años terrorífica para los cristianos. Y lo más importante de esta lectura, después se puso de rodillas Esteban. Y después de haber entregado su Espíritu al Señor, recibe mi Espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdonando, perdonando a los que lo están apedreando en ese momento. Esto es vivir la profunda y absoluta libertad, la verdadera, la profunda y la absoluta libertad. ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Porque el perdón que tiene que salir de mi corazón no depende de nadie. ¿Quién tiene que decidir perdonar? Yo. ¿Y de qué dependo? De nada, de nadie. Es una acción que realizas tú y solamente tú. Qué importante es salir de esa, eh, de esa condición de niño en la que viven muchos corazones. No, yo estoy dispuesto a perdonar, pero cuando hagan no sé qué, cuando hagan no sé cuánto, cuando suceda esto, cuando no sé cuánto, cuando me pidan perdón, cuando no... No, 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 mira. No, no, eres un infante. Un verdadero infante. Que tiene condicionado su corazón de acuerdo a lo que hacen los demás. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz para que seas Libre verdaderamente libre y perdonar no requiere la acción de nadie es una acción mía personal yo decido perdonar yo decido no tener rencor en mi corazón y lo hago delante de Dios y le digo a Dios que perdono que efectivamente perdonan. Continuando con la lectura del Evangelio, Evangelio de San Juan, estamos, recuerda, en el capítulo 6, el capítulo del pan de vida, que ha comenzado con esa multiplicación de los panes, después en la noche, eh, esa, ese caminar por las aguas del Señor que ha subido a la barca de los discípulos y finalmente han llegado a Cafarnaúm, un lugar donde se dirigían de una manera muy rápida mientras no podían avanzar. Al día siguiente, la muchedumbre ha ido en busca del Señor. Y el Señor les ha dicho, ustedes me andan buscando no por ningún signo que hayan visto, sino porque ayer se saciaron con los panes que les di no trabajen por ese alimento que se termina Trabajen por el verdadero pan Que da la vida eterna y que les va a dar el Hijo del Hombre Entonces, ahora continuamos Capítulo 6, versículo 30 al 35 Y eh, continuamos exactamente donde nos hemos quedado en aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Palabra del Señor Fíjate cómo esa muchedumbre que ha ido en la mañana siguiente a buscar al Señor Ansiosa de que se repita esa multiplicación de los panes Primero ha recibido, eh, ha recibido del Señor eh, ese llamado de atención, cuidado Cuidado con estar buscando ese pan que se termina. Busquen verdaderamente lo importante. ¿Y, ¿Y qué tenemos que hacer? Le han preguntado. Tienen que creer en aquel que ha enviado el Padre. Tienen que creer en mí. Prepara el camino para lo que viene. Tienen que creer en mi palabra. ¿Quieren verdaderamente saciarse de lo que vale la pena? Tienen que creer en en mi palabra. Entonces la gente ahora le pregunta a Jesús. ¿Pero qué signo vas a realizar tú? Para que lo veamos y podamos creerte. Si quieres que te creamos. Si quieres que creamos en tu palabra. Tienes que realizar un signo. ¿Cuáles son tus obras? Y entonces lanzan la siguiente propuesta de obra que eh, le, eh, le lanzan al Señor. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Fíjate el juego que hay aquí, ¿por qué? Porque lo que le está diciendo esta muchedumbre es, ok, nosotros te creemos. Si estábamos ayer dispuestos a nombrarte rey con tal de recibir pan todos los días sin tener que trabajar y sin tener que hacer eh, sin tener que hacer nada. Entonces, si quieres que te creamos y creamos en tu palabra, haznos un signo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo volvernos a dar pan? Que esto de recibir el pan de esta manera, como lo hicimos ayer, en esa multiplicación de los panes, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y si no sigues dando paz, entonces creeremos en ti. Creeremos en ti porque te estarás colocando efectivamente a la altura de Moisés, que les dio eh, efectivamente eh, ese pan bajado del cielo. Jesús les responde. No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Ese maná en el desierto que alimentó al pueblo de Israel durante esos 40 años eh, en el desierto. No, no fue Moisés. Eso es obra de mi Padre. Quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo no es un alimento corporal simplemente sino que para ser verdadero pan del cielo tiene que bajar del cielo y no es una substancia no es un alimento no es simplemente harina eh, mezclada con agua cocinada el Pan verdadero, bajado del cielo, es una persona. Es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Fíjate qué importante, porque ellos piden relacionarse con un signo, con un signo externo. Danos a comer pan. Pero la invitación de Jesús es a relacionarse con Él. A alimentarse de Él. Entrar en una relación personal con Él. Ese es el modo, efectivamente, en que se realiza el camino cristiano. El camino cristiano no se va a realizar en la realización de simples Fórmulas, sino que se realiza en ese verdadero relacionarse con una persona y una persona concreta que es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que verdaderamente ha bajado del cielo y se ha hecho hombre. Por tanto, Relacionarse con Jesús significa relacionarse con aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Les gustan las palabras que están escuchando. Entonces, ¿qué le dicen eh, esta multitud al Señor? Señor, danos siempre de este pan. Pero fíjate, ¿cómo todavía en el corazón no lo logran entender no logran entender que el Señor los está invitando a esa relación personal sino que siguen siguen en lo mismo siguen pensando en esa multiplicación de los panes yo soy el pan de la vida yo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrás sed. Es importantísimo darnos cuenta que al avanzar en el capítulo 6, que como te recomendé el día viernes que iniciamos la lectura de este capítulo, lo leyeras completo, vamos avanzando en esa profundización de la doctrina del pan de vida, de la doctrina de la Eucaristía, es decir, de la doctrina del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se nos entrega en comunión y por eso el primer paso para entender la Eucaristía es una relación personal con Jesús porque no se trata, no se trata simplemente de un pan, no se trata de de un signo, no se trata de una representación. Fíjate cómo el Señor va llevándolo a nivel personal, personalísimo. Yo, yo soy el pan de vida. Por eso, cuando nos acercamos a la comunión, tenemos que tenerlo claro. No es cualquier cosa lo que recibo, no es algo bonito, algo simbólico, algo que me hace sentir bien. Es Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, todo Él entregado a nosotros. Y a partir de aquí, efectivamente, vamos a ir viendo cómo este discurso se va volviendo más radical. ¿Más radical en, el, en qué sentido? En el sentido de identificar. Identificar en la Eucaristía verdaderamente a Cristo. Para no dejar ninguna duda sobre representaciones o signos. No sino esa presencia real... real de Jesucristo en la Eucaristía... qué importante es para cualquier persona... que quiere verdaderamente crecer en la fe... que quiere verdaderamente caminar el camino de Cristo... profundizar en esa presencia real... si yo no estoy convencido de la presencia real... De Jesucristo en la Eucaristía Nunca voy a tener una verdadera relación con Jesús ¿Por qué? Porque para mí entonces Jesús es un mentiroso Me basta leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan Para darme cuenta Que si yo no creo en la presencia real De Jesucristo en la Eucaristía Entonces yo le estoy diciendo que es un mentiroso ¿Cómo me voy a relacionar profundamente con Jesús si yo creo que es un mentiroso? El que viene a mí, ese no tendrá hambre, no tendrá nunca más sed, porque la Eucaristía bien vivida nos da justamente eso, la posibilidad de vivir una vida en plenitud. ¿Qué más me falta? si el Señor me lo ha dado todo qué, qué anhelo puedo tener de, de, de bienes en este mundo no, es que yo voy a ser feliz cuando consiga esto y cuando consiga el otro no, no lo tengo todo lo tengo todo porque te tengo a ti te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.